0: Činkovita univerza. Prejšnji teden, v sredo 5. februarja, je potekala okrogla miza. Zaposlitvena nočna mora, naj se bori ali zbežim. Ministrica za delo, dr. Anja Kopač-Mrak, je navedla naslednji citat, ki so ga povzeli mediji. Bolonski sistem ni dal pričakovanih rezultatov. Predvidevam, da je pričakovanje študijskega sistema prilakotite univerze za gospodarstvo ker pravzaprav neni čudnega, saj v celotni preteklosti univerze ta ni vresničevala in se tudi ni mogla uresničevati z gospodarskim interesi. Bolonska reforma je bila ena največjih transformacij univerza v Evropi, ki bi jo prilagodili kapitalističnim razmerjem. Torej, ugotovitev ministrice je na prvi pogled pravilna in točna. Ampak njena namen niso smotri univerze, ali kakšna je, ampak delo in zaposlice mladih študentk in študentov. Problemi za politiko so kar je tudi posplošena doksa, da univerze in izobraževalne institucije ne servirajo dovolj delavcev za potrebe gospodarstva. Mladi naj ne bi bili usposobljeni dovolj za trg dela, kakor tudi, kot pravijo, aktivni za delo. Pri nas so že v Jugoslaviji razpravljali o družbenih potrebah mladih in s tem tudi študentov. Uvedli so poklicno izobraževanje, kjer so ukinili gimnazije, ker niso servisirali poklicov potrebne kadre. To se je hitro izfižilo je pa Zveza socialistične mladine Slovenije uvedla tako imenovano študentsko delo. Študenti so lahko delali za žepnine, za delovne izkušnje ali zaslužili potreben denar za študij. V zadnjih dvih desetletjih je to postalo tako razširjeno, da je samo umevno, da ko študiraš, tudi delaš, če ni to tudi eno od redkih oblik možnosti za delo. To delo je brez kakršnih socialnih pravic. Tudi pravica združevanja, kot je sindikalno, je nezmožno. Študentska organizacija, ki naj bi politično predstavljala študentsko populacijo, je to vrstno delo podpirala, saj se financira od tlake za to delo. Spremembe je prinesla šel ekonomska recesija, zaradi katere je drastičen opad študentskega dela. Študenti v Sloveniji študirajo dal časa za to, ker so to prisiljeni. Eno je izreden edigiden in nemotiviran sistem izobraževanja, kjer je edino vrednost imel papir, da si izobražen ki nima veze s tem, ali si, ali nisi, samo da zapiše na papirju. Drugo pa je, kar je inicijacija zaposlitev skoraj neomogočena, kot pravijo je to del odraščanja, kar ne drži, to je del preživetja. Študentsko delo pri nas je eno od najbolj razširjenih prekarnih oblik dela, s katero se soočajo generacijo 90 naprej. Torej, študenti in študenti že vsaj dve desetleti intenzivno sodelujejo z gospodarstvom, kjer so podvrženi največji eksploataciji brez kakršnih pravic. Zakaj bi jih tudi imeli, saj zraven tudi študirajo? Ena transformaciji Bolonije je, da bi na univerze najbolj prilagodili tudi kapitalističnim razmerjem. Študent s tem postane delavec, kjer je tudi študij meritokratko vrednoten s delovnimi urami. Na primer, število prebranih strani, ura, vaje, predavanje, kreditne točke in tako naprej. Mogoče s tem pedagog postane tudi delodajalec. Pravzaprav ne. Pedagog postane serviser veščine in znanj, ki jih mora obiti v glavo učencem. Ne gre za znanje ali veščine, ampak prilagajanje delovnih navad mladim, ki so tako ali tako že bojda razvajeni. Menda. Zdaj pa dobi še tablet teoretikov, ki govorijo o potrošniško naravnani mladini, patologiji in narcizma in tako naprej. Super recept za mlade v prihodnosti, ki pa delajo in delajo za to, da bi delali. Vsaki ga pravzaprav pozna, išče študentsko delo, ki bi bilo vsaj deloma podobno njegovemu študiju. Dela so tudi na prizmer administrativno, intelektualna, različno tehnokratska in tako naprej, več ali manj delo, ki ga lahko tudi vsak zamenja. In gospodarstvo ni v interesu, tudi zakaj bi, takega delavca zaposlit, če se ga lahko zamenja z naslednjo generacijo študentskih študentov, ki morajo iskati delo. Po študiju se tako znajdeš, študirajoč, torej od bolonske reforme navajen delati, poznaš prekerno zaposlitev, torej nisi zahteven glede pravic in znaš tekmovati, ker te več ali manj učijo na univerzi in s tem se soočeš tudi v prekarnih zaposlitvah. In si več ali manj tudi tiho, ker če si na univerzi kaj rekel, si bil mu teč, v službi pa zamenjam. Potem ti pade mrak pretoči, ker si ne za trg dela ali zaposlitev. Ni problema, takoj se najde rešitev. Ministrstvo vede za to vrstni problem jamstvo, ker deladojalcev dajejo ulajšave, ker si za gospodarstvo pretrag. In tudi financirajo izobraževanje, ker nimaš delovnih izkušenj. Vauksit in koza cela. Univerza se nikoli ni bila in tudi ni zmožna prilagajati težnih mehanizmov, ker so te v gospodarstvu drugačni. Znanje, ki so na trgu oziroma v gospodarstvu, so fluidne, kakor tudi poklici, ki se pojavljajo, glede na različne potrebe. Ča studija ali je triletni ali več, ne more proizvajati niti ne servisirati različnim poklicam na trgu. Kaj šele kako bi izobrazili pedagoge tako hitro, ki bi prinašali to znanje? Če pa znanje o gospodarstvu in ne na univerzi, je potem takem tudi ne potrebujemo. Univerza in institucija je in izredno birokratizirana ustanova. Predstavljate si, da bi forum ali gospodarska zbornica razpisala potrebe poklica v letu 2018 in potem bi univerza letos razpisala ta mesta. Prilagajanje univerze je, okolikor gre v smeri podjetništva, samo delanje profilov, ki naj bi bili uspešni v gospodarstvu. To ne veče drugega, kakor stereotipizacija in delanje novih mitov, ki morajo delovati kot religija za upravičevanje poveza univerze in gospodarstva. Univerz je rigiden sistem, hierarhičen, ki se zaradi notrnih razmerij ne more transformirati v kapitalistična razmerja. To vrstna transformacija je zgolj podobna nekašnjemu civil feudalizmu, to vrstno razmerje je pa tragično. Vse se ga je ravno za razvojem univerz in ideje svobodnega posameznika odpravljala ravno na univerzi. Spremenjena oziroma transformirana razmerja so vrednosti glede na moč in hierarhijo. Moč v razmerih je od tistih, ki imajo vedenje, ali naj bi ga imeli. To vedenje morajo posedovati, zato da posedujejo moč, kakor je analiziral Čemo Foucault. Čemu je tako? Če taki ve in ima neko vedenje o nečem in ga deli, se zgodita dve zadevi. Prva je, da ker je to z vami delil, nima več samo on vedenje, ampak ga imate tudi vi, ker pomeni, da dobite tudi moč, ki ni nujno v njegovem interesu. Druga najpomembnejša zadeva pa je, Če gre on, spravo pedagog, zvami v odnos, v s tem prepoznak od subjekta. To ni značilnost hierarhičnih razmerij, ampak egalitarnih skupnosti, ker pomeni, da to, vrstno, to vrstna odnosnost tvori tudi skupnost, komunitas. To vrstni odnosi se morajo po načelu reverzibilnosti tudi nadaljevati in razvijati. S tem subjekt, mislim na študenta, spreminja družbene realnosti in s tem tudi sam prispevak dinamiki nastajanja, tudi politike. Napram temu pa je objektivizacija razmeri, ki tvori hierarhijo in preko kognitivnega kapitalizma, izčrpavajo ljudi. Blonska reforma ni bila uspešna, ker ni predpostavljala študente kot subjekte svojo voljo in zmožnostjo delovanja. Lahko je tino transformirala notrnje donose, kjer je povečala hierarhije notrnih razmeri. Notrni interesi univerzije so lahko potem zaradi iskanja muči Prezence in ohranjanje moči, zgolj prilagajanje družbenim situacijam. S tem univerza ne more servirati ne gospodarstva, ne upravičevati svoje družbene vloge, da je tvornica znanja, intelektualnosti ali predvsem svobode, da se je zoprstavila vsem zlim silam. Prilagojen posameznik je simptom razčlovečanja, kjer je neprepoznavanje problemov šele začetek, posleduje strah pred pristnimi odnosi, ki se skrijejo pred upravičovanjem svojih lastnih sebičnih dejan pod hierhijo, pod teorijo interesov, racionalne izbire in vse podobne floskole. To ni nič drugega, kakor prelaganje odgovornosti na mlade, študentke in študente in s tem dela problematiko nevidno. Ta subjekt je zlomljen, kakršnekoli človeškosti, odnosnosti, ki ga preganjajo neusmiljene nasilnice mitov, perverzi, predpisov in ideologij. Prilaganje vela za vsako organizacijo, ali to ni verca, raziskovalno stanovo ali društvo. Če ni zvožna to vrstnih razmerih moči, pa čeprav to zagovarja s simpatičnimi načeli ali solidarnost ali so zgolj, se zgolj lahko prilagodi prevladajočim družbenim situacijam. Prilogen subjekt ni zmožen prepoznavati problemov ali prepoznati spremembe, v katerih živi. Če imam dovolj velik dohodek, kar več ali manj za mandarine to velja, pa lahko tete gobe rešuje s kultnimi religijami, terapijami ali dozami tabletk. Pojav, ki zginja kot je kritika, je lahko zgolj ogrožajoče dejstvo, ki hoče prikazati resničnost, zato se ga je treba znebiti. Optimizem za univerzo je, da v praksi ni nikoli bila od države, politike ali gospodarstva, ampak kot ljudi, ki so jo hoteli dejaniti. Zato so inicijative po Svobodni univerzi ali javne akcije oziroma kakršnakoli javne manifestacije nekaj zelo dobrodošlega. Ste opazili, da inicijative, ki govorijo o Svobodni univerzi, nikoli ne zahtevajo denarja? Komentar sem pripravil Niha Novak.